0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria mais uma vez estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé, quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a meditarmos a respeito do Evangelho deste domingo no qual nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, nós sabemos que a solenidade da Epifania se celebra no dia 6 de janeiro, mas no Brasil ela é colocada no domingo que cai entre o dia 2 e 3 de janeiro, então, vamos meditar a respeito desse mistério, o que é a Sonoridade Epifania? Bom, sobretudo, vamos entender que nós estamos falando da manifestação de Jesus aos povos pagãos e isso a Igreja faz a gente meditar através do episódio que está lá no Evangelho de São Mateus dos Reis Magos ou seja, reis que vêm do Oriente, seguindo uma estrela, chegam em Jerusalém, perguntam lá na corte de Herodes onde deve nascer o Rei dos Judeus, Herodes e toda Jerusalém se alvoroçam com esta notícia de que vai nascer o Messias, vêm as Escrituras, ao pesquisar nas escrituras, os sábios de Israel dizem que será em Belém. Os magos partem na direção de Belém, a estrela que havia desaparecido reaparece. E então, a estrela mostra exatamente onde está a casa, onde está Maria e José. À altura, Maria e José já não estão mais na gruta de Belém, estão numa casa, conforme o texto do Evangelho. Bom, essa é a narrativa do Evangelho, primeira coisa para a gente entender esse Evangelho é o seguinte, nós, católicos, nós cremos que Deus pode fazer milagres, existe uma mania modernista de tentar esvaziar tudo aquilo que é milagroso, sobrenatural, no Evangelho em fenômenos naturais, então, por exemplo, biblistas, astrônomos ficam procurando qual é o fenômeno que seria a Estrela de Belém, ou seja, ah, foi um um meteoro, aí começam a ver se houve registro de de meteoro, não, não, deve ter sido um asteroide, né? alguma coisa que o valha. O fato é o seguinte: certo está Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, sem precisar de grandes coisas da ciência moderna, ele diz o seguinte: esta estrela é uma estrela milagrosa que Deus criou só para esta função de conduzir os reis magos. Ela cumpriu sua função e depois desapareceu. Você vai dizer assim: mas padre por que a gente precisa apelar para o milagre, se a gente pode ter uma explicação natural? Santo Tomás de Aquino diz com toda clareza, gente, não existe estrela que se move do norte para o sul, toda estrela se move (risos) na direção leste-oeste e depois, como é possível uma estrela reaparecer e depois indicar a posição de uma casa específica? Então, é evidente que nós estamos falando aqui de um fenômeno sobrenatural, e de um milagre, uma estrela que realmente guiou os magos e que finalmente parou em cima da casa onde estava é, Jesus, Maria e José e nós não temos por que duvidar do Evangelho, por quê? sabe por quê? Porque nós somos católicos, nós cremos que Deus pode fazer isso, gente, Deus não fez o um milagre do Sol em Fátima? por que Deus não pode fazer uma estrela no nascimento do Seu Filho? Em que consistiu o milagre do Sol? Em Fátima, que mais de 70 mil pessoas viram e foi visto a distância, não somente, ah, o milagre do Sol em Fátima foi uma alucinação coletiva, onde as pessoas, não, o milagre do Sol foi visto a quilômetros de distância por pessoas que não estavam presentes, então vamos olhar o que é que foi o milagre do Sol em Fátima. O milagre do Sol em Fátima foi um fenômeno meteorológico que envolvia o Sol. Por que meteorológico? Porque se fosse um fenômeno que envolvia o Sol fisicamente fora da Terra, isso teria sido visto no mundo inteiro, não somente a quilômetros de distância. né? Foi um fenômeno físico, objetivo, porém, pelo que a gente consegue avaliar que algo que Deus fez na atmosfera ao redor do Sol para fazer aquele grande sinal, onde depois de uma tempestade, as pessoas que estavam molhadas viram suas roupas secas, todas elas viram o Sol como que dançando em cima de suas cabeças e depois dava a impressão de que o Sol iria precipitar, cair sobre eles, ora, isso daí, é um milagre, isso aconteceu de fato, isso aconteceu nos tempos modernos, pessoas que não tinham fé viram, maçons, perseguidores da Igreja, jornais anticlericais publicaram o Milagre do Sol, a coisa realmente aconteceu, ora, por que que nós não vamos crer que Deus fez um fenômeno também? aparentemente, pelo que a gente pode imaginar, meteorológico, porque uma estrela que para em cima de uma casa não é? é um milagre, é um fenômeno luminoso criado por Deus que os antigos não tinham outro nome para dar a não ser de estrela, mas Deus, com a luz, a estrela de Belém foi guiando os magos até Jesus e Deus fez isso enquanto Deus fez o um milagre que apareceu aos magos vindos do Oriente, é, Deus também realizou o um milagre da graça, revelando e iluminando o coração destes reis, destes magos, não é? esses magos vindos do Oriente eles não tinham como que você vai saber que aparece uma estrela e você imediatamente diz assim, ah, nasceu um rei, vamos seguir a estrela, bom, isso aí só existe se for uma revelação divina, então São Tomás também diz, esses três magos realmente tiveram a revelação divina que os conduziu até Jesus por quê? porque por revelação divina eles sabiam do que iria acontecer com Jesus e os três dons que os magos trouxeram mostram isso, eles trouxeram para Jesus ouro, incenso e mirra, o ouro porque Jesus é rei, eles receberam a revelação divina de que Jesus é o verdadeiro rei, chegaram em Jerusalém perguntando onde vai nascer o rei, mas não somente, eles receberam a revelação divina de que Jesus é Deus, não é somente um homem extraordinário Rei, mas que Ele é Deus e por isso que trouxeram incenso e eles também receberam a revelação divina de que Jesus iria morrer na Cruz e por isso a mirra e, portanto, esses magos vindos do Oriente já receberam um privilégio de uma revelação divina que não estava ligado nada com a estrela, no sentido ah, eles deduziram, viram a estrela, logo fizeram um raciocínio lógico, não tem? Não é questão de raciocínio lógico. O Deus que fez o milagre da estrela, Deus fez o milagre da graça de revelar no coração de três pagãos, ou quantos forem os magos, né, é essa realidade. A tradição da igreja é, diz que estes magos eram três. O próprio Santo Tomás de Aquino ao comentar esta passagem, no seu comentário ao Evangelho de São Mateus, ele diz, Olha, provavelmente eram três porque três são os dons, três são os presentes e a tradição então identificou que eram não somente três magos, mas eram três reis, Gaspar, Baltasar e Melchior, as relíquias desses três reis são guardadas hoje na Catedral de colônia na Alemanha. Bom, mas e aí, uma vez que a gente entendeu o fenômeno histórico, o milagre que Deus fez para revelar aos pagãos, nós temos que entender uma coisa que é mais profunda ainda e que é, a tendência modernista nossa está impedindo mais ainda da gente enxergar. Que a gente enxergue o milagre físico, atmosférico, tudo bem, que a gente enxergue uma revelação divina feita a três magos, tudo bem, só que o mais difícil para o homem moderno é enxergar que os pagãos têm que se converter a Jesus, senão eles não serão salvos e aqui a grande dificuldade da festa da Epifania. Na festa da Epifania a Igreja ela celebra que os pagãos todos, todas as religiões pagãs devem se converter pela graça divina, pela não mais pela estrela, mas pela ação missionária da Igreja, né, para encontrar em Jesus o seu verdadeiro rei, o rei de todos os povos e todas as nações, Cristo Rei o seu verdadeiro Deus, sim, o Deus verdadeiro, incenso, a qual o qual deve ser adorado e o seu verdadeiro Redentor, morrido, que morreu na cruz, oferecido na cruz em sacrifício para nos salvar. E isso aqui tá difícil o pessoal entender e o pessoal aceitar. E por que está é que tá difícil? Bom, primeira coisa, aqui nós temos uma estratégia do demônio, do Capeta. O que, é que Satanás faz para as pessoas deixarem de crer? Uma primeira coisa, uma das estratégias básicas é você criar um adversário fácil de nocautear. Você cria né, um, um, um boneco de palha, um strawman, como dizem os, os ingleses. É, você cria um, um espantalho, um boneco de palha, aí é fácil você bater nele e derrubar ele no chão. Né? você lutar com um homem de verdade que reage é mais difícil, um boneco você derruba fácil. E qual é o boneco que foi inventado? O boneco que foi inventado é o seguinte, é o moralista neurótico, ou seja, quando as pessoas de tendência modernista querem vir com a historinha do relativismo religioso, indiferentismo religioso, todas as religiões são maravilhosas, tudo leva para Deus, não precisa ser católico, não precisa converter, aí você chega e diz assim, não, mas se você não se converter para Jesus, você vai para o inferno, aí eles começam a bater em você, por quê? Porque você encarnou o homem de palha que é o moralista intransigente, ou seja, Imagina esse moralismo seu condenando as pessoas, então você é neurótico, né? fechado, tacanha, você condena as pessoas para o inferno. Bom, se é isso, se o grande adversário dessas pessoas é um moralista tacanha, então está fácil de derrubá-lo. Agora, pergunta seguinte, meu amiguinho moderno que diz que todo mundo vai ser salvo, não precisa converter, está tudo de boa. Me explica uma coisa. Como é que você me explica o grande fenômeno de amor chamado o martírio? Por é que milhares de cristãos, nos primeiros, vamos deixar lá nos primeiros séculos, tá? Não vamos falar dos cristãos modernos, que são muito mais numerosos? Vamos ficar lá nos primeiros séculos, nos primeiros Romanos. Como é que você explica que milhares e milhares de pessoas, muito mais santos, muito mais sábios, muito mais cheios do amor de Cristo, a caridade de Cristo, ardente em seus corações, estavam dispostas a sofrer as mais cruéis torturas para não oferecer sacrifício aos ídolos? O que é que os antigos cristãos precisavam fazer para serem salvos? Para não, humanamente falando, né? Ou seja, para eles não derramarem o seu sangue por Cristo. O que é que o governo, entre aspas, ou seja, o que é que o império romano pedia deles? Era o seguinte: sacrificar a César a gente acha que sacrificar a César é uma coisa assim, muito trabalhosa, não era disso, tinha um sujeito lá com uma banca, não é? um... anotando o nome das pessoas e você ia lá, pegava um punhado de incenso, jogava num fogareiro na frente de uma imagem do Imperador e pronto, sacrificou a César, veja só, gente, um gesto simples um gesto que, que durava um segundo, você pega um punhado de incenso, joga no fogareiro, está salvo e então o funcionário do governo, lá na banca dele, anotava e dava a você um libelo, ou seja, um documento de quitação com o governo, você estava kits não tem problema nenhum agora com esse libelo na mão você podia se apresentar em qualquer lugar você podia comprar vender negociar fazer o que quisesse tava de boa você tinha o alvará você tava com seu passaporte você tava com seu seus documentos em dia ah mas a gente podia fazer assim ó padre paulo tem uma ideia a gente pega um punhadinho de incenso cruza os dedinhos e diz eu não tenho intenção de fazer idolatria", e joga o incenso no fugareiro, tá, resolveu, cara, (risos) eu acho que milhares de santos são mais sábios do que você tá? e se é para escolher entre os milhares de santos com amor fervoroso e ardente por Cristo, disposto a morrer por Ele e você que é a practical man, um utilitarista, pragmatista, modernista, relativista, moral, eu acho que eu fico com os santos, portanto, a idolatria é algo que leva para o inferno, assim pensaram os santos mártires que, para não ofender a Cristo, derramaram seu sangue mas não somente essa multidão dos mártires, né? agora, no, na virada do ano, a gente canta o Deum. não é somente o coro dos mártires, também o coro dos Apóstolos, o coro dos confessores, os grandes, todos os santos faziam isso, vejam, os santos missionários. Por que, é que um São José de Anchieta saiu de lá? da Universidade de Coimbra para vir ao Brasil passar dificuldade, enfrentar malária, índios, fome, feras, cobras, todo tipo de de miséria e de desconforto para converter os índios para que eles não fossem para o inferno. Por que São Francisco Xavier atravessou os oceanos e foi até a Índia, a China e o Japão para converter aqueles pagãos? Porque aquelas culturas e aquelas religiões, sem conhecer a Cristo, vão para o inferno, é isso que a Igreja sempre creu mas nós, modernistas, relativistas, religiosos, gente de boa, irenista, indiferentista, religioso, tá tudo de boa, me diga, o que, é que levou São Francisco Xavier e os grandes missionários a fazerem isso? Você sabe o que foi? Caritas Christi urget nos, nos diz São Paulo, o amor de Cristo nos impele, São Paulo mesmo, não precisa ir longe o Coro dos Apóstolos, São Paulo, todas as fadigas e e, e problemas que São Paulo passou, por que ele fez isso? São Paulo, você é um bobão, por que você não fica em casa? Os europeus da sua época, ó São Paulo Apóstolo, eles já tinham sua religião, para que que você podia, queria agora evangelizar a Europa inteira e terminar Marte com a cabeça cortada em Roma? para que esse imperialismo religioso? Você não podia respeitar os cultos pagãos em Roma? Ora, São Paulo derramou o seu sangue para tirar os romanos do paganismo e o que foi isso? Caritas Christi, o amor de Cristo, meus irmãos. amor de Cristo, então é evidente que se o seu adversário, quando você está argumentando, o seu adversário é um moralista rígido, semineurótico, com probleminhas psiquiátricos, é fácil você bater nesse homem de palha, mas se o seu adversário é uma multidão de mártires, com o coração ardendo de amor por Cristo, levados pelo Espírito Santo, as mais cruéis torturas, se os seus adversários são são missionários como São Paulo, como São Francisco Xavier, que atravessaram os mares e deram as vidas, se os seus adversários são monges e monjas que nas suas clausuras rezavam pela conversão dos pecadores, como a Santa Teresa d'Ávila, como a Santa Teresinha do Menino Jesus, que o tempo todo rezavam pela conversão dos pecadores, se seus adversários são estes gigantes do amor, Então, meu querido acomodado, egoísta e burguês homem moderno, você está em maus lençóis, porque você vai ter que explicar porque é que o cristianismo é melhor representado pelo seu comodismo burguês e não pela caridade ardente dos santos, ora, se é para escolher em que Igreja eu vou ficar desculpa lá, eu vou ficar no seguro, eu vou ficar com os santos porque eles chegaram no céu e você ainda não provou que você chegou, (risos) porque você certamente não chegou se você está me ouvindo nesse programa. Então, meus queridos, a festa da Epifania é a festa em que Deus faz, deixa eu usar uma expressão popular, Deus faz miséria para salvar três reis pagãos. Deus faz coisas extraordinárias, Ele faz o milagre de uma estrela, Ele faz o milagre da graça sobrenatural de inspirar o coração deles, Deus faz tudo isso, sabe por quê? Porque aqueles magos pagãos, se continuassem na sua religião adorando demônios, iriam terminar no inferno e foi isso que a Igreja sempre creu durante dois mil anos, continua crendo e essa é a Igreja de Cristo assim, ensinou, ensina e continuará ensinando a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão. Então, vamos iniciar este ano de 2020 com um renovado ardor missionário, né? sim, precisamos e devemos. Fazer com que a verdade de Cristo chegue até as pessoas. Convencer as pessoas, não somente por argumentos apologéticos, mas também colocar o joelho no chão, para que a graça de Deus dobre o coração das pessoas para aceitar o Cristo. As almas, gente, a gente conquista no joelho é com o joelho no chão. Por isso, continuemos rezando se você tem, como eu também tenho na sua família, pessoas que precisam de conversão, vamos nos oferecer, vamos passar né, as cruzes do dia a dia, abraçá-las, oferecer com a caridade de Cristo, a caridade de Cristo, se você verdadeiramente ama Cristo, você não quer que Ele seja conhecido somente por você, você quer levá-Lo a tantos pecadores, e pecadoras que, desviados da verdade, enganados pelas ideologias, superstições e cultos pagãos, estão afastados daquele que é o único e verdadeiro Rei, Deus encarnado e Redentor crucificado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho,